0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Právokranní kávě. Dneska máme velmi zajímavé téma, chtěli bychom se pobavit o umělé inteligenci a z trošku komplexnějšího pohledu. A právě proto, že se chceme věnovat jak technickému pohledu, tak pohledu etickému a právnímu, máme ve studiu dneska více hostů. A já si dovolím přivítat v první řadě paní doktorku Anetu Jedličkovou, lékařku, odbornici na etiku a vyučující na pracovišti doktorských studií v oboru aplikované etiky. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Tak dále ve studiu sedí pan Jakub Kozák, spoluzakladatel a ředitel společnosti Datlové, přední české společnosti podnikající ve zpracování dat a využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Dobrý den. Dobrý den. A barvy PRK Partners dnes hájí jednak Michal Matějka, což je partner a odborník na právo internetu, datových služeb, kyberbezpečnosti a souvisejících právních disciplín. Dobrý den. A dále Zbigněk Lébl, který stejně jako Michal se specializuje právě na právo internetu dat a podobných dotázek. Dobrý den. Tak a protože jsme si vytýčili relativně široké téma, Rád bych se možná na začátek zeptal takovou začátečnickou otázkou, co to je vlastně ta umělá inteligence. Z technického pohledu, pane Kozáku, prosím. Existuje spousta definic,
1: jak jak zavést umělou inteligenci, ale v principu to je něco, kdy stroje umí vykonávat, nebo disponují nějakou inteligencí, to znamená na základě nějakých dát dokáží reagovat a rozhodnout se sami o sobě.
0: A abych si to představil, je pojmem umělé inteligence také podmínka třeba strojového učení, že se ten, ten systém musí sám umět zdokonalovat anebo je to nějaké provedení prostého algoritmu?
1: Strojové učení je vlastně umělé inteligence. Umělou inteligenci, tak jak byla definována vlastně už v počátku, může být velice jednoduchý rozhodovací algoritmus. Pokud je něco menší než dvě, tak se pohni doleva a podobně. I toto, i toto vlastně je považováno nějakým způsobem za umělou inteligenci, mm-hmm. takže samotná inteligence nemusí mít schopnost z toho pohledu definice se sama učit nebo vlastně být naučená na nějakých datech sama od sebe. Co v podstatě je tím
2: učením toho strojového učení?
1: Tak to učení u strojového učení, tak strojové učení vlastně vychází z nějaké množiny Dát, nebo z nějakých údajů, které se dozví vlastně od toho svého učitele v podstatě. To znamená, kdybychom si to chtěli představit, tak to strojové učení má třeba za úkol predikovat ceny bytů, což je takový typický příklad. No a vy mu dáte, vy mu dáte vlastně ceny bytů třeba v nějakém regionu a řeknete mu x parametrů o každém tom bytě a chcete, aby na základě těch parametrů, když mu je dáte vám odhadl, kolik bude stát ten, ten další byt, to znamená, On se na základě sady těch údajů, kolik má být ložnic, v jakém je patře, v jakém konkrétním místě se nachází a tak dále, naučí, jak s těmi daty pracovat, jak je změnit, aby z nich vlastně vyplivnul tu jednu cenu. A to lze dělat spousty různých přístupů a ty různé přístupy jsou právě různé metody strojového učení od jako jednoduchých modelů, statistických, regresních, které se dají použít až po nějaké složitější typu neuronové sítě. Mě by zajímalo, jestli v podstatě ten stroj
2: můžete naučit i poznat něco novýho.
1: Typicky ty úlohy jsou velmi přesně definované pro to, co to strojové učení má dělat. A vidím tam několik oblastí jako v tom dotazu. První je, abych uměl predikovat ceny bytů na základě udajů třeba z České republiky ve Spojených státech, tak to, je, to nebude fungovat, protože tam jako na těch dat, v těch datech nebylo, nebylo se z čeho naučit, jak funguje realitní trh, v Americe, takže tam dochází k něčemu, čemu se říká jako vlastně zkreslení ta inteligence na základě těch studních dat, což je typický problém vlastně při nastavování toho strojového učení a řeší se to, je to mimo jiné teda i etický problém potom, když to třeba je ve zdravotnictví, kde se mohou pak na základě učení upřednostňovat určité skupiny obyvatel, což bylo dokázáno třeba ve Spojených státech. Tak <laughs> to je první věc. A druhá věc, určitě to nelze použít na úplně jinou oblast typu domy nebo nějakou predikci něčeho nestandardního. Prostě je to jasně zaměřeno, má to predikovat cenu bytu, víme, měli bychom si být vědomí, když to chceme používat jako velmi dobře toho, jako na co to bylo určeno. A jak to bylo natrénováno, abychom mohli uh, zodpovědně říct, že ten výstup má nějakou uh, hodnotu? Já jsem sledoval
2: jeden uh, výzkumný projekt uh, právě uh, ve Spojených státech na univerzitě v Pittsburghu. Vlastně se snažili nějakým způsobem monitorovat rozhodování uh, soudců. V podstatě šlo o to, že v první etapě uh, skutečně v podstatě uh, to bylo dejme tomu takovéto Jednodušší a pochopitelnější, je obecně pochopitelnější sledování vlastně těch argumentů typických a tak. A v té druhé oni se právě snažili naučit ten stroj vlastně rozpoznat nějaký nový argument u toho standardního učení, by to bylo tak, že ten nový argument by ten stroj, dejme tomu, mohl k němu dát vykřičník pozor, tady vlastně ten soudce pravděpodobně udělal chybu. Ale jde o to, že ten argument může být validní a jde o to zkusit naučit ten stroj rozpoznat i znaky toho validního argumentu. Tak to jsem se chtěl zeptat, jestli se už i setkáváme třeba i v České republice vlastně s vlastně vyšší složitosti toho strojového
1: učení. Co se týká toho, co popisujete, tak mi to přijde jako vlastně detekce nějakých anomálí. A určitě se s tím jako v Čechách setkáme, jako Česká republika má spoustu jako skvělých výsledků v oblasti umělé inteligence.
0: Já bych se možná zkusil zeptat ještě na základnější otázku, a to je, jak se vlastně takový... A i systém nebo systém umělé inteligence vyvíjí, co se programuje, co se připravuje. Předpokládám, že odpověď bude hodně blízká tomu naučit ten přístroj se správně rozhodovat a sám se učit z nějakých dat, který má, ale zajímalo by mě přesně ten detail. A navazující otázka na to bude, jak vlastně po tom, co se systém sám začne učit a začne si rozvíjet svý vlastní rozhodovací schopnosti, tak jak já se mohu podívat na to, jakým způsobem ten systém rozhoduje a vlastně podívat se na střeva toho algoritmu, podle kterého se ten stroj rozhoduje. Ten dotaz na
1: vývoj to je otázka velmi široká o tom bychom se mohli bavit asi velmi dlouho. Typicky jako se začíná od toho problému, který je potřeba vyřešit a začíná se vlastně tím, jaká data jsme schopni k tomu problému získat, o jako jaký problém se jedná. zdali se jedná právě o problém při učení třeba, jestli to je regresní nebo klasifikační, to znamená, jestli nám jde o nějakou predikci třeba čísla, hodnoty, nebo jestli to chceme rozstřídit do nějakých kategorií ty věci, co děláme. A to jsou velice jako jednoduché věci, co popisují. Může se jednat o úplně jiný typ učení, třeba když chceme data zhluknout dohromady, to znamená, nemáme žádné trénovací data a můžeme chceme, chceme dát ta data dohromady, najít třeba nějaké zhluky informací, které jsou si podobné a, a tak dále. To znamená, první věc je, pokud chceme stroj něco naučit, tak musíme mít informace o tom, co by měl měl mě, to znamená ta zdrojová data. Typicky dostatečné množství těch těch zdrojových dat. Záleží na tom, co konkrétně chceme predikovat, jak moc ten problém je složitý a podle toho potřebujeme počty příkladů. Pro třeba jazykové modely, které rozebírají texty a podobně, tak se potřeba sta tisíce miliony jako vět textů, které, které jako vedou potom k tomu, že jsme schopni vlastně rozpoznávat větné členy a podobně. Takže první je získat nějaká data, druhá je vlastně ta data převést do nějaké podobě, se kterou bude umět to strojové učení pracovat. To není tak, že si vezmu a to jakoby nasypu do toho stroja, on ten strok všemu samozřejmě nerozumí, takže je potřeba to převést do nějakých rozumných číselných hodnot, je potřeba udělat třeba normalizaci, kdy, kdy jedna hodnota vlastně, jak jsem se bavil o těch bytech, tak prostě třeba počet místností je 1 až 5, dejme tomu zjednodušeně, ale metry, a metry čtvereční, ale zase jsou v jiných jednotkách, to je od třeba 30 do 300 A je potřeba, aby to třeba bylo nějakým způsobem znormované a podobné a a převedené do do stejných řádů a podobně. A typicky ta příprava dat a ten výběr těch hodnot, které chci použít, tak trvá největší množství času. Vlastně ta konsolidace, čištění a a zpráva, to je třeba i 80% času toho, co se stráví na celé, celé řešení toho problému. No a následně, následně teda je výběr nějaké konkrétní metody, typicky se jich ale zkouší víc, nikdy jako člověk není třeba úplně přesvědčen o tom, co bude ten nejvhodnější problém hnedka, nebo nejvhodnější algoritmus hned na začátku a snažíme se teda najít vlastně nějakou, nějaký algoritmus, nějakou funkci, která bude fungovat dobře na těch trénovacích datech. To znamená, že na základě těch dát se snažíme najít něco, co bude, uh, co bude minimalizovat vlastně tu chybu na těch, na těch trénovacích datech. To znamená, kdybych dostal ta data trénovací znova, tak bych jako měl být schopen velmi dobře jako říct, kam patří, jakou mají hodnotu a, a, a podobně. No a vlastně se jedná o minimalizaci, nebo optimalizační úlohu, kdy se jako hledá, zase třeba u té ceny toho bytu se hledá nějaká funkce, která, která bude mít minimální chybu na těch datech, které tam jsou. Tam zase je spousta věcí, které je potřeba brát v potaz, protože nemůže mít zase úplně moc malou chybu, protože může dojít k tomu, že ten systém se takzvaně přetrénuje, nebude to odpovídat realitě a bude prostě ten pohled na to zkreslený.
2: To jsem se chtěl zeptat, jo, na to přetrénování, jak se říká, protože v podstatě já jsem byl teď nedávno na nějaký pro mě velice zajímavý prezentaci, a tam bylo vlastně řečeno, že za prvé vlastně, že je špatně, když je na to trénování teda toho modelu málo dát. Ale pak řekli, že stejně špatně, když je až moc dát. A že jsou vlastně dokonce nějaké matematické metody na poznání toho správného množství dat. Pak řekli, že když je zase úplně obrovský množství dat, takže to už je taky dobře. <laughs> takže to jsem se jenom chtěl zeptat, jestli i tohle se vlastně sleduje a bere v úvahu.
1: To se určitě sleduje, a bere se to v úvahu a potom i záleží na tom zvoleném modelu. Jo. Já teď nevím, jak bych to jednoduše popsal laicky, ale… Skuste to, zkuste. Ale představte si třeba průběh teploty, tak jako v čase, to znamená měřím si teplotu třeba v místnosti a chci zjistit, jako jaká bude teplota v té místnosti zítra, jako na základě těch historických dat. No a tak tím musím jako protáhnout nějakou čáru. která bude zakřivená nějakým způsobem pravděpodobně, protože v noci se třeba netopí a přes ten se zase topí, nebo svítí sluníčko a tak dále. To znamená, no a teďka záleží na tom, jak moc kvalitně já se do těch dat budu trefovat, protože já můžu zvolit vlastně funkci matematickou, která mi všechny ty body protne naprosto přesně a bude strašně oscilovat, a bude úplně přesná. A potom to jako ale nebude odpovídat jako ty budoucnosti třeba tak dobře, protože to zachytí veškerý ten výtiv a bude to, pokud někdo jako má zájem třeba polinom jako stupně 100, že tam bude prostě 100, x na 100 a něco a u každého bude nějaký parametr a nebude to, nebude to jako odpovídat realitě. Takže je potřeba hledat vlastně balans mezi tím, aby to nebyla jenom rovná čára, protože tam je nic neřekne, ale současně, aby to zase nebylo tak tak vlnkovatý, že to vlastně dokáže zachytit každý ten bod, který jsem změřil. Takže musím musím najít nějaký kompromis, který nebude mít moc velkou chybu, ale současně nebude trefovat úplně všechno a nebude úplně hloupej. A to je takový umění, bych řekl trošku, zkoumat, do jaké míry to je, protože ta data samozřejmě na to učení, se většinou rozdělí. Když mám nějaká data označkovaná, vím, jako jak tam mají patřit, co co je jejich výsledná hodnota, tak se rozdělí na část jako pro učení a část pro testování, abych vlastně to na tom mohl, no, mohl vyzkoušet protože na těch není cílem jako to nejlíp, co nejlíp umět na těch datech, které eh, mám jako v tom čítím se setu, ale umět to zobecnit tak, aby to fungovalo i na tom testování. Jako prostě, když se naučím tu slovní úlohu z matematiky na tu písemku jednu a na trojčlenku a pak ta úloha bude znít jinak, ale bude to zase trojčlenka, no tak ji možná nebudu umět, když nebudu znát tu metodu. Jakoby je důležitý uh, umět uh, to jako rozumně vybalancovat, aby to bylo dostatečně obecný, ale současně i dostatečně přesný.
0: Jo. A já se možná ještě vrátím k té své původní otázce, jak potom, když se ten systém naučí nějak sám se učit a pracovat s těmi daty, jak já vlastně na něm mám kontrolu, jak s těmi daty pracuje, protože potom se dostáváme tím už vlastně k té etické otázce. Zmiňovali jste, že umělá inteligence si umí vypěstovat jisté bájesy, jisté... jisté deviace v rozhodování, které třeba zohledňují některá kriteria, která by zohledňovat neměly a my je potřebujeme nejspíš identifikovat a také proti ním i bojovat.
1: K tomu učení, já si myslím, že to je možná častá mílka, ten stroj se typicky sám nic nenaučí a jako samoučící algoritmy, které by na základě zpětné vazby se sami učili, Těch je podle mě poměrně málo, jako všichni by to chtěli, všichni si myslí, že to je dobrá věc. Já si myslím, že je to velice složité, protože vlastně my řekneme na těch trénovacích datech tomu stroji, co má dělat. My mu řekneme úplně všechno, to není jako nic, nic jako, že by vymyslel ten stroj něco, my mu prostě řekneme, hele, chceme, aby se strefilo do té teploty a můžeš použít tady tenhle ten typ funkce a zoptimalizuj mi to tak, že tam bude minimální chyba na těch datech, co jsem ti to dal. A to dopočítá nějakým algoritmem, to jo, který je ale zase daný, a pak to umí a používá to, když mu dám. Když mu řeknu, jaká bude teplota zítra, tak on to vyplivne. Ale pokud bych tam chtěl přidávat další ta, ta data, tak to musíme přetrénovat. A v některých případech to může být užitečné, ale v některých případech to užitečné být nemusí. Protože pokud mám 10 dnů standardních a pak dva dny jako nestandardní a přidám k tomu ty dva dny, tak mi to úplně ten model rozhodí. A i vlastně zásahy nějakým neodborným způsobem do toho přidávání dat bez nějaké supervize můžou být z mýho pohledu jako nebezpečný, že to není úplně, úplně OK. No a co se týká té vysvětlitelnosti nebo jako jestli se můžu podívat na to, jak ten stroj pracuje, tak uh, určitě se můžu podívat na to, jak pracuje a jaké jsou parametry toho algoritmu. Je otázka, co z nich vyčtu. Mm-hmm. Uh, u těch jednoduchých modelů to vyčtu snadno. Jak jsem to zase popisoval třeba na té teplotě, tak pokud tam bude uh, jako jednoduchá křivka, tak vím, že má parametry uh, 3 třeba a je to jednoduchý. Mm-hmm. Pokud se podívám na... Uh, už nějaké složitější modely, tak tam jsou třeba sady nějakých číselných matic, které násobí vlastně ty vstupní parametry třeba u toho bytu, to přenásobí a dostanu z toho nějaký číslo jako ve výsledku. To už jako zas tak úplně pochopitelné není, a pokud těch, pokud těch násobení třeba v neuronových sítích je několik sebou kdy jsou více vrstvé a jako je tam x těch, těch výpočtových jako úrovní, tak tam potom ta vysvětlitelnost je v podstatě jako důležitá, že by se dalo pochopit, proč například, jo, jako jaká ta proměna vlastně na tom vstupu je ta nejdůležitější a, a to, co, to, co vlastně hraje roli, tak je velice obtížný vůbec toho nějakým způsobem, nějakým způsobem získat. Což si myslím, že není pro spoustu aplikací dobře.
0: Rozumím. Děkuju. A paní doktorko vás bych se chtěl zeptat, jak vlastně do tohohle z toho zapadá otázka etiky. Pokud se bavíme o tom, že ten stroj by měl být relativně predikovatelný a relativně transparentní a možná iž studeně logický, proč je zapotřebí u umělé inteligence řešit etiku a jestli už se vlastně řeší?
3: No, to je určitě velmi dobrá otázka. Etiku určitě je potřeba řešit. Řeší Řeší se. Um je potřeba se nejdříve možná zamyslet nad tím, co je to etika umělé inteligence, jestli lze vůbec charakterizovat něco takového, jako je etika umělé inteligence, jak určitě její základní aspekty. A také se pojďme zamyslet nad tím, jaká míra poznání etiky umělé inteligence je při jejím dnešním progresivním vývoji technologií vůbec možná jak se nad tím dá vůbec nějak do zamyslet. Takže řekněme, že dnes etiku umělé inteligence částečně známe, částečně neznáme, známe ji z toho pohledu obecnějšího, víme například, že by měla při tom svém autonomním rozhodování naplňovat základní etické principy, jako první, řekněme, princip beneficence, takže by to využívání technologií mělo být vždycky ve prospěch jedince, společnosti, princip non-maleficence, tedy nespůsobit žádnou újmu, a to ani individuální, ani kolektivní újmy, mohou zahrnovat také nehmotné újmy. To se málo o tom mluví. Jsou to morální újmy, sociální, společenské, psychické újmy. K tomuto etickému principu non-maleficence patří určitě také vyhodnocování poměru risk-benefit dané, daného okay. autonomního systému. A to dokonce s tím, že v případech v nich rizika by převyšovaly ten přínos, tak by asi takový autonomní a inteligentní systém neměl být vůbec provozován. Další systém, etický princip je princip spravedlnosti, takže myslím, že už jste se o tom zmiňovali, že každý by měl mít ten spravedlivý přístup. Stejná práva, rovné příležitosti také, ale spravedlivé rozdělení přínosů i rizik pro všechny účastníky. Zamezení nespravedlivé podjatosti, o které byla řeč, také zamezení diskriminace, stigmatizace. Další etický princip je princip respektu k autonomii člověka. Takže v podstatě musíme respektovat jakékoliv jeho volby, svobodnou vůli, rozhodnutí. Musíme vyloučit možnou manipulaci. Musíme respektovat také hodnotový systém jednotlivců. Možná je dobré zdůraznit, že s tímto respektem respektem k autonomii člověka u se souvisí právě právo na lidskou důstojnost, na svobodu. To byly základní čtyři etické principy, beneficence, non-maleficence, princip spravedlnosti a respektu k autonomii člověka, které se obecně používají v biomedicínských oborech a také v biomedicínském výzkumu. Avšak uplatňují se jako základní etická východiska pro posuzování a řešení etických aspektů, etických dilemat ve všech oborech. S tím, že v oboru počítačových technologií byl k jejich doplnění přidán ještě princip vysvětlitelnosti, jak o tom kolega mluvil. A princip vysvětlitelnosti by měl být určitě prezentován transparentnosti, uh-huh. abychom věděli ty důvody, proč byl vytvořen určitý algoritmus, algoritmické rozhodování systému. Dále vlastnost srozumitelnosti, jak byla stanovena míra. Toho algoritmu míra autonomního rozhodování. Máme v poslední řadě odpovědnost, to je určení konkrétní odpovědnosti za navržené algoritmické rozhodování a především za důsledky rozhodování umělé inteligence.
2: Chtěl jsem se zeptat, co na to, když se bavíte vlastně s, s technikama, s líbojářima, co na, to, co na to říkají. Já Proč se ptám vlastně zrovna, já jsem na nějaký uh, online komunikaci a včera si zrovna vlastně stěžoval jeden s chodou okolností zase teda Američan, který se zabývá právníma etickými aspektama umělé inteligence a ten vlastně popisoval zkušenost z konference, na který byl a kde mu vlastně na jeho prezentaci mu řekli, no to je přece jasný, jestliže vlastně máte pravdu a je to tak určitě, tak udělejte ten váš systém, který bude vykazovat lepší výsledky než to, co teď je na trhu a pak vlastně všichni budou, všichni pochopí, že máte pravdu a všichni budou a ty ty vaše představy se tímhle způsobem všeobecně realizují. Tak jaká by byla vaše reakce na takovýhle argument?
3: No, Já vždycky se snažím pracovat konkrétně nad daným problémem. Tady ty všechny principy, co jsme si zmínili, jsou teoretický základ. Je to východisko k tomu, jak začít vůbec vyvíjet daný systém, jak ho ještě předtím navrhnout, jaké bude mít cíle, jaká je opodstatněnost toho cíle. Je potřeba diskutovat potom o té implementaci, k čemu bude sloužit, proč, jestli ta opodstatněnost k tomu cíli je opravdu tak důležitá, že ten systém potřebujeme. Je potřeba konkrétně zvažovat všechny kroky. Já se nebavím jenom o tom, že pojďme udělat přínos a prospěch princip beneficence. Pojďme se vždycky podívat na to, proč ten systém děláme a k čemu bude prospěšný. Bude prospěšný pro společnost, bude prospěšný pro, pro celou společnost nebo jenom komerčně pro nějakou komerci, komerční společnost nebo pro nějaké individua, jednotlivce. A tam je potřeba zvažovat konkrétně, takže určitě navrhujeme na základě požadavků, které přijdou od návrháře Vývojářům navrhujeme, jak postupovat, abychom ty principy dodržovali konkrétně. Takové ty, jak se dneska ve světě k tomu přistupuje, že se teda vytvoří etický rámec, kde je 200 stránek etických pokynů s hodnotovým systémem, a podobně, to je v podstatě v praxi neúchopitelné. Takže musela bych znát konkrétní případ a tam bychom vyšli z toho co je dobré a co dobré není. O tom etika je.
0: No a vy jste se shodli na tom, že by systémy autonomní inteligence nebo umělé inteligence měly mít vštípené jisté etické principy, které jste paní před chvíli vyjmenovala. Jak se vlastně taková umělá inteligence učí těmto etickým principům?
3: Tam se dokonce nabízí způsoby dva. <laughs> Jeden způsob je, že bychom vybavili ten systém, autonomní a inteligentní systém, nějakými morálními obecními zásadami a naprogramovali bychom ten systém, jak v určitých situacích postupovat, jak řešit etický nebo morální problém. Tam samozřejmě můžeme mít k tomu připomínky. My víme, že etická dilemata se nedají řešit na základě obecných morálních principů, zásad. Určitě zvažujeme na základě různých okolností kolem, vedeme etickou rozvahu daleko hlouběji, než jenom na základě obecných morálních zásad. Tak tam asi by to nebylo úplně ono, že by ten systém se naučil jenom to, ten základ a podle toho by postupoval, jak by byl naprogramován. Druhý způsob je právě strojové učení, o kterém kolega povídal. Jdeme tomu, že bychom poskytli tomu autonomnímu a inteligentnímu systému tu trénovací, trénovací data, dostatečně velkou kde bychom nějaká etická dilemata už měli měli popsány, jak jak se řešila etická dilemata, jakým způsobem se k tomu přistupovalo. A ten stroj, ta umělá inteligence, by si v podstatě sama našla způsob, jak vytvořit algoritmus, jak postupovat v tom, kterém daném etickém problému. Tam však budeme mít určitě také spousty limitů. A to hned několik bych řekla. A jako první se nabízí hned, jaká data, trénovací data poskytneme. Tedy, jak správně bychom měli zvolit tu referenční skupinu. Budou to mladí s jejich hodnotovými preferencemi, nebo naopak staří s jejich životními zkušenostmi nebo snad děti s očekáváním nějakého vrozeného smyslu pro spravedlnost. Vidíme, že ty jednotlivé skupiny se líší například právě těmi hodnotovými preferencemi. Takže to by byl takový jeden limit a další limit. Etická rozvaha u člověka, už jsme řekli, neprobíhá jenom na základě nějakých obecných morálních zásad. Je to nějaké, řekněme, poznání spojené s vědomým vnímáním. Vědomí vnímání všech okolností okolo, všech souvislostí, etických důsledků, dopadů těch rozhodnutí, prolinání mezi nimi. A to asi ten, ta umělá inteligence, jakkoliv je racionální, asi tady tu část té lidské stránky, řekněme, i emocionálního uvažování, nikoli pouze racionálního uvažování, asi postrádá, nebo bude postrádat. Je to těžké, myslím. Myslím, že má se nějaká umělá inteligence chovat eticky, musí být k tomu příslušně vybavena. Třeba Profesor Jiří Wiedermann, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě i se svým nizozemským kolegou z Univerzity Utrecht, ten zdůrazňuje, že umělá inteligence musí být vybavena alespoň minimálním strojovým vědomím, aby měla adekvátní sebekontrolu svého aktuálního kognitivního stavu, výkonu, aby se takzvaně sama o sobě informovala, aby měla sebe, uvědomění. A s tímto uvádí pojem, nový pojem, strojová kvalia. Kvalia jsou ve filozofii vědomí jakési vnitřní stavy, které mají vědomou kvalitu. jsou to tedy vnitřní kvalitativní stavy, které umožňují ten subjektivní prožitek, osobní zkušenost s mějším světem. U lidí například prožitek, nevím, překvapení, utrpení. U stroju, u umělé inteligence, prostřednictvím strojových kvalí, kdyby si ten systém pamatoval, důležité stavy z předchozích nějakých subjektivních zkušeností, kognitivních zkušeností a v podobě informace o kvalitě tohoto stavu, toho subjektivního prožitku, by v případě znovu objevení analogického stavu nebo při přetrvávání určitých podmínek, by o tom strojová kvalia, Informovala celý ten systém no a ten by prostřednictvím posloupnosti konkrétních kroků tu danou situaci vyřešil etický etická dilema
0: Děkuju. Já se možná zeptám, patří tady do z toho systému rozhodování, do těch kvalit, jak, jak je nazýváte, pouze jako logické, chladné logické uvažování, algoritmizace některých těch etických pravidel, anebo má být součástí tohohle toho právě třeba emoční nějaká inteligence, stroje, který by se byl schopen rozhodovat třeba i na základě Jistého emočního náboje té dané situace?
3: Já myslím, že ten emoční náboj by byl právě nahrazen tou informací o tom subjektivním prožitku toho, té umělé inteligence, toho autonomního systému v jistou chvíli. Musel by mít tu zkušenost už toho prožitku. Mm-hmm. Samozřejmě u člověka to tak je, probíhá to na základě racionálního uvažování, ale také emocionálního uvažování etická rozvaha je mimo jiné postavena také na empatii, mm-hmm. také na těch individuálních společenských hodnotách, které bychom možná mohli té umělé inteligenci nabídnout. Ale tam už je ten problém, jak jsme zmínili, jakou sadu, kterou použijeme, koho zvolíme za referenční skupinu.
0: A v tuto chvíli, vážení posluchači, myslím, že je příhodná chvíle na to ukončit první část tohoto vydání podcastu Právokraním kávě. Poslechli jsme si především teoretické otázky ohledně vývoje umělé inteligence a přesahu etiky do rozhodování strojů. V příštím díle se podíváme také na některé právní aspekty umělé inteligence a na praktickou aplikaci etiky a práva v systémech autonomního rozhodování. Nalaďte si tedy i za dva týdny náš podcast Právokranní kávě s paní doktorkou Anetou Jedličkovou, specialistkou na aplikovanou etiku, panem Jakubem Kozákem, zakladatelem a ředitelem společnosti Datlové a s mými kolegy z advokátní kanceláře PRK Partners, Michalem Matějkou a Zbyňkem Léblem.